0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Mosa de Escucharía y Salieri también.
1: Hola Ángeles, ¿cómo estás?
0: Bien, acá, preparada para, para este encuentro.
1: Estamos con Ángeles Amat, psicóloga, que nos viene a compartir muchas de sus ideas en Salieris de Ideas. Y así nomás, sin más prolegómenos, eh, empezamos. Y decimos, si por un momento aceptamos que todos fuimos salieris de alguien, eh, ¿quiénes fueron tus Mozart? ¿Sí? Volvemos a siempre eh, recordar que nosotros nos basamos en aquella leyenda, ya no tan leyenda o historia, acerca de ese compositor que, que envidiaba a Mozart y le las ideas, aunque encontramos... ...gracias a un invitado de este programa... ...una partitura que hicieron en conjunto... O ...es sea, una obra que lo otra se reprodujo y todo... ...que hicieron en concurso, eh, con, conjuntamente Salieri y, y, y Mozart. Pero bueno, Ángeles... ...¿quiénes fueron tus Mozart? ¿Quiénes fueron tus inspiradores?
0: Uy, me encantó, un montón. A ver, mientras eh, hacía ese relato pensaban. Eh, de hecho, a veces me cuesta dar mis propias ideas porque siento que es un rompecabezas de tantas personas que leí. Eh, personas que me yo te digo que me, otros que me partieron la cabeza. Un mundo feliz, por ejemplo. Eh, no me pidas los nombres, ¿ves? eso es otra cosa. Eh, 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 los Mozart, como soy disléxica, me acuerdo el no, me olvido el nombre, entonces después <ríe> tengo miedo de, de no acordarme de nombrarlo. Eh, Nietzsche, por ejemplo, también. No leí mucho de él. Pero lo que leí eh, me, también me, me, me conmovió mucho, me hizo cambiar radicalmente mi, mi campo de pensamientos. Otro, ¿sabes qué? De chica, Jesús. Yo siempre no, no soy católica, nunca creí en la iglesia en realidad o en esa institución, tampoco con Dios. Por eso siempre digo que la soledad del agnóstico es una soledad mucho más profunda, porque uno está solo de verdad, ¿no? Pero sin embargo, yo eh, siempre decía que, que Jesús. Eh, para mí no era un, un hijo de Dios, era un ejemplo de hombre, porque hay que, hay que estar dispuesto ¿no? a, a morir por lo que uno cree. Entonces, ese por ejemplo también fue, una, fue un personaje eh, que a mí me marcó mucho como ese lugar de la vida entre la cobardía y, 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 y la valentía, ¿no? en definitiva de sostener quién uno es hasta la muerte. Eh, oh, me puse muy épica
1: no, está muy bien eh, eh, hoy leía un, un libro que estoy leyendo que lo recomendé en el acá en, por el podcast y en la página y demás que eh, se llama Mentores de Tim Ferriss que es el super mega estrella de los podcasts, en especial de los podcasts que tienen que ver con negocios o oh no. Pero bueno, él es el que marcó el modelo de podcast del cual todos se copiaron. O sea, yo soy salieri de salieri. O sea, yo me copié de alguien que se copió de él. <risa> Después me terminé enterando que era el original, ¿viste? Y entonces hablaba que había leído un libro, un, uno de los entrevistados, porque son como 500 entrevistas en una página, digamos. Es como un, un micro resumen de, un, de una entrevista. Y decía que había hablado había leído un libro del Dalai Lama acerca de eh, cómo llegar a la paz por las distintas religiones. Entonces sí. y el, el, la persona esta decía, no no me hice budista, o sea, ¿cómo llegar a ser budista? Porque dice, lo primero que decía es, no tenés que abandonar tu religión, o tenés que buscar la de tu origen. Y, el tipo dice, y al final volvió, y él era judío, y dice, volví a buscar cosas y encontré cosas que... Eh, tratando de hacerme budista, terminó volviendo a su religión original. Ese, por esto de la paz espiritual, por esto de buscar, o sea que está, está genial ese camino. O sea Uno, por ahí, como que ya viene metido adentro de un paradigma tan, tan, tan armado que, que no lo piensa de ese lado, pero es, es muy bueno.
0: Sí, a mí me encanta. Es la verdad que tengo realmente... Eh, bueno, mi trabajo también me hace, me hace conocer a mucha gente, muchos, muchos maestros, porque a mí, digamos, es como, eh, eh, hay una amiga que me dice, Ángeles, ¿por qué citas al personaje o al autor que te, que te, que te dio esa idea? ¿No? Eh, simplemente decila. Y yo te digo que yo, la, yo los nombro a esas personas que para mí han sido, porque entiendo que, eh, eh, que a otro le abrís una ventana para que pueda entrar ese personaje y lo profundice si es lo que le interesa. Después, en todo caso... Creo que la capacidad, con la diferencia, de salir que no creó, que no creyó, que él podía hacer con eso algo, digamos, también. Porque nadie inventa demasiado nada. La realidad es esa. Hay personas que saben transmitirla, hay personas que saben eh, ejecutarla. Eh, eh, Jodorowsky dice la creatividad transformadora, ¿no? Todo está creado. Uno lo descubre, como dice mi viejo, ¿no? Eh, y, y creo que en todo caso eh, está buenísimo. Pero bueno, mi, mis, mis personajes que decís que, 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 que tengo mucho de lo que yo digo extraído de ellos... Eh, hay muchas personas que no sé si te pasa que es, vos lo leíste y decís, yo lo pensé. No lo podría haber dicho también. ¿no? Pero también te pasa eso. que hay eh, Es como que vos hay, hay en, en ciertas cosas que lees o que escuchás. O que, es que vos sos el Mozart y sentís que el otro es Alieri. No. Exacto. Me, si robó la antiguo, idea. Dijo, me robó la idea. Exacto. O la dijo también que ya está. Voy a dejar de ser original. También hay un lugar donde a veces uno se da cuenta que por más que, que uno quizás es original en la combinación que hace de las cosas. Pero bueno, pero los elementos siempre son más o menos los mismos. Sí, eh, sí. Yo creo que
1: hay mucho de la originalidad en eso, en las nuevas combinaciones. En realidad, eh, si no, caminamos los caminos ya, ya transitados y es ahí donde nos repetimos, donde, donde volvemos a ver lo mismo.
0: El tema es la innovación ¿no? Eso creo. y no la repetición. Exacto. Eh, en todo caso, dentro de, lo, de todas las personas que, 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 es como decir, de referencia que... que que uno dice, wow, que es entre admiración, envidia, eh, provocación, eh, competencia, porque tantos sentimientos te despierta, que también es un motor. En definitiva, yo creo que estos. Es, porque Xavier no, no, no hubiera existido. Y lo que no se dio cuenta es que él quedó en la historia tanto como Mozart. En definitiva, Exacto. trascendió. Exacto. O sea, eh, y quizás ese es su objetivo, trascender. ¿no?
1: Eh, Así sí. Que... sí, sí, es, es muy bueno. Es... Por ahí es bueno también pensar, o me pasa con esto de los autores, que a veces uno que ya tiene algún tránsito, de hecho, cuando te piden recomendar algo o te hablan de alguien, decís sí, pero eso es para empezar. Decís, pero, ¿cómo? Sí, vas a ver que después que lo leas lo vas a entender y después que leas a otro vas a entender qué será para principiantes. A mí me pasa sí. mucho eso también, de decir, bueno, ahora le descubro. Eh, algún matiz de, de, de que no era tan complejo, el, el, que, el que estaba más en pañales era uno. O sea, el, el negro Dolina dice, ¿para qué sirve la mala literatura? Y dice, ¿sabes para qué sirve se si aparte para empezar a, a hacer rodaje? para reconocer la buena.
0: Exactamente. Tal, es así, es así. Eh, porque en definitiva eh, 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 sí, es así, porque vivir uno uno vive y, y, y la luz eh, existe en sí, hay oscuridad, si no, no es luz. Exacto. Y, eh, hay dualidad, totalmente, totalmente, me encanta, sí, es así. Sí. Así que bueno, esos han sido... Genial,
1: genial. Eh, entre otros,
0: entre otros, familia, nada, mucha gente. No,
1: este, esta pregunta y este, siempre es completamente libre. y Me gusta siempre eh, de observador de mis invitados eh, ver para dónde le disparan. Cada, cada pregunta tiene a veces distinto matiz y está bueno, porque si todo el mundo me lo contesta como jugador de fútbol, le puedo empatar uno a uno de local, le hicimos todo lo posible, pero se complicó. no.
0: Así. No, ahora me diste me acabas de dar, mira, claro, es buenísimo lo que, lo que lo que el formato que hiciste, porque claro, a mí me disparó para esto. Ahora me, te, voy a escuchar los otros para saber qué respondieron, cuál fue el disparo el otro, ¿entendés? Bueno, ese es mi laburo. Mi laburo es siempre el lugar es el mismo, el espacio es el mismo, la lo que cada uno hace con eso. Yo soy la misma, el que cambias el otro. Entonces, en eso, vos ves lo diferente. Eh, que es un poco, me encantó. Así que sí, tal cual. Vamos a ver hacia, hacia dónde me fui. ¿A <risa> dónde fuiste? En eh, relación
1: a... Te, te hago otra, otra pregunta. ¿Dónde vos bien. buscas eh, inspiración? O sea, cuando estás eh, nada, buscando ideas, cuando estás con las con las antenas paradas, ¿dónde, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué lugares te inspiran? ¿Cómo te inspiras.
0: Eh... A ver, la realidad es que yo me inspiro en el conflicto. Bien. Eso, eso llegué a esta, a esta conclusión no hace le, mucho tiempo. Le
1: podríamos poner de fondo un respuesta original. Ting, bueno, <risa> muy bien. <risa> Nunca hay nadie contesta eso. Quédate tranquila. Esa sos erigida. No busques los otros 10 <risa> capítulos.
0: <risa> no, pero te juro que me lo he preguntado. Dijo, a ver, Ángel es esa, ¿vos te gusta el quilombo? Trabajar de psicóloga. Con tus amigas hablar de, 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 o sea. Evidentemente, ¿no? Eh, y después, ¿no? Eh, pensando eh, en todo esto, ¿cuál es eh, mi función? Sí, es como el mecánico. Al mecánico le gusta el auto roto. ¿sí? Exacto. Pero sí. Sea, también, la, digamos, el desafío del mecánico es encontrar en dónde está roto. ¿sí? ¿Cuál es la falla? A partir de eso... ¿no? que es si tengo que comprar un repuesto, si tengo que cambiar el conductor, porque el auto está bien, pero el, el, el conductor no sabe manejar, o le está cargando gasoil y es, naftero, ¿no? es como Entonces, yo creo que durante... Sí, lo que te puedo decir, eh, eh, lo que me inspiró, eh, que fue el conflicto. Al principio, sí, en una etapa de mi vida demasiado larga. Eh, ahí me sale, Marta, no sufras. Eh, me inspiró de una manera más sufriente y ahora más creativa. ¿no? Es como que ahora es el conflicto, pero lo que me inspira es resolverlo, ver cómo generar un método para que ya no sea yo la que resuelva el conflicto, sino que aprendamos a escuchar el motor y cómo doy técnicas para escuchar el motor. Pero sí me alimento, es, es el conflicto de lo que, lo que traba un proceso, lo que hace que uno no sea quien quiere ser, que uno no haga lo que quiera hacer. Eh, es que pasa en el medio entre lo que soy, lo que creo y lo que hago. Eh, y, y a mí me apasiona eso, hacer un buen... ¿Viste como Doctor House? Sí, sí, sí. Eh, me encantaba,
1: me encantaba... Eso. En realidad me encantaba eh. lo ácido
0: de Doctor House.
1: Yo creo que... Claro. Su inteligencia era buena, yo, pero eh, la, la manera de decirlo era mejor todavía.
0: Bueno, es que yo a veces... A mí, a mí la gente, me, 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 lo que me dice, esas cosas que no percibe, que yo soy muy sensible. ¿no? Y yo cuando laburo soy insensible. que no significa que no sienta en relación al trabajo, porque yo, eh, un mecánico tiene que quedarse muy sensible para escuchar bien el motor, de dónde viene el ruido, qué es lo que desentona. ¿sí? Pero mi, mi, lo que funciona en ese momento es mi mente. Sí, pero,
1: pero tenés, eh, bueno, en, en tu rubro, digamos, por decir así, o en tu profesión, o sea, la gente que se está relacionada con la salud tiene una parte de poner el, el switch off de las, de las emociones para poder realmente analizar, porque si cada vez, si, si te pones a, a, un médico se pone a llorar al lado de uno que le salió un, un determinado, no sé, algo, un globito por acá, y si no, yo tengo que estar en frío, dice el médico, esto se soluciona así, así, asado, lo solucionamos y después se sí, sale, a, cierra la puerta.
0: Sí. Son dos planos, es como decir, el Exacto. plano del médico tal cual, es como decís, o sea, hay, hay dos partes del trabajo, ahí está, pensaría así, hay dos partes del trabajo, ¿sí? Está la parte del médico que viene y, y, y de alguna manera un diagnóstico y el diagnóstico es técnico, bueno, esto que está comprometido, esto es lo que hay que hacer... Eh, por esto pasó, ¿no? Y por otro lado es ¿cómo te sentís? nada. Eh, abracémonos, acompañemos eh, eh, esto eh, y vemos, eh, son, dos, son dos momentos, pero el momento técnico es un momento muy inspirador, porque uno está tratando de dilucidar eh, con los pensamientos qué es lo que esa persona le pasa. Eh, entonces, bueno, en ese sentido creo que, que, que eh, me olvidé la pregunta, me dispersé, perdón. <risa> en,
1: en ese sentido era lo que pudiéramos, no, no, pero la idea es que la conversación fluya, o sea, buscábamos qué era lo que te y seguíamos <risa> el conflicto. Así que está, está bueno, está bueno, sí, respuesta más que original, pero bueno. Enganchado con esta va otra pregunta que es, ¿cómo desbloqueas tu mente cuando estás bloqueada? O sea cuando nada nada sale como, o sea cuando abrís el cajón de los cubiertos y está el pizapapa eh, enganchado decís, pero ¿por qué? Yo, sí. ¿Por qué hoy? ¿Cómo te desbloqueas, ahí? Bueno,
0: Primera respuesta depende del momento del mes que esté.
1: Ah, bien, bien, bien muy femenina la respuesta. O sea,
0: muy, muy mujer. Uh, y sabes que cada vez también entiendo que, que, que eh, esto de hay momentos de de sentimiento, en momentos de pensamiento y en momentos de acción, ¿sí? Eh, eh, ¿Por qué digo esto? Que eh, la realidad es que todo, digamos, yo digo que, que los pensamientos es como un consorcio, ¿no? Donde hay muchos inquilinos, ¿sí? Eh, y, y a veces uno en la cabeza la pregunta es qué tipo de inquilinos tengo. ¿Tengo siempre inquilinos de mierda? O sea, tengo a la vieja que me dice, no, sacaste la basura. Y que, uy, cocinaste fideos tres días, o sea... Eh, eh, o oh, tengo la inquilina gamma que te estás agotada, ¿crees que te pida comida? <risa> o sea, ¿sí? eh, esto, deja que yo saco hoy la basura. Eh, creo que también eh, he aprendido a desbloquearme, a ver, me pasa, yo, soy, yo pienso 24 horas del día, a todos pensamos 24 horas del día. Eh, eh, sí, y es la, que lo, el que logre no
1: hacerlo, que me dé la fórmula porque.
0: <risa> eh, Sí, claro, tal cual, en todo caso si voy a pensar, yo creo que está el desbloqueo sería, si voy a pensar 24 horas del día que no sea uy, no hice esto, uy, no hice lo otro uy, llegué tarde, uy, llegué temprano uy, 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 uy es, ah mira, ahí está, ¿sabes qué? cómo me estoy tratando y, y principalmente en esta etapa de mi vida de desbloquear eh, es como, ¿viste Hitchcock? el que inventó la película Psicosis sí, sí bueno eh, el, el, lo que inventó, lo maravilloso que hizo ese director, es que se dio cuenta que una música generaba una emoción y predisponía para generar una escena que la hacía mucho más fuerte de lo que era en sí misma. ¿Sí? Bien. Entonces, que una música, que implica una melodía, predisponía una emoción. Entonces, yo dije, y esas son estas cosas... son, es, Bueno, estas son las cosas que me quedan en la cabeza. ¿no? Entonces, digo, claro. Todos, todos tenemos una canción en nuestra cabeza con la que entramos a las escenas. Eh, siempre entras con una canción. Entonces, es como, en principio, a veces para desbloquearme es preguntarme qué canción tengo en mi cabeza. ¿sí?
1: Es muy bueno. No si es tengo lo mismo... una de película
0: de terror. ¿o?
1: Exacto. Entrar con píntalo todo negro, esa que... <risas>
0: Oh. No sé si, pero también a veces uno es negador, uno se quiere desbloquear haciendo como si no pasara y poner Heidi. Ahí, ahí es donde la cagamos, porque no, no la queremos resolver, ¿entendés?
1: Sí, sí, sí. Bueno. Sí.
0: Entonces, en todo caso, también aprendí que para desbloquear las cosas a veces hay que resolverlas, porque si no Castino.
1: Está bien, está bien, está bien, está bien. Es muy bueno. Eh, Mira, Eso. es tanto, me quedé pensando lo de la música que genera emociones, a mí me encantaba un, un viejo programa de los que, yo creo que los estudiantes ahora no van a sentirse identificados con esto, pero yo escuchaba radio cuando estudiaba y había un programa de música de películas, imagínate lo que es, sí. y se llamaba La Influencia Secreta, me encantaba el título, porque es así, uh. es lo que dijiste vos, es La Influencia Secreta, o sea, eh, no sé, bueno. eh, Cinema Paraíso no sería Cinema Paraíso si la música de Ennio Orconel. Exacto.
0: exacto, esa es la del eso. Eh, es eso. Y aparte, hay una diferencia entre la música cantada y la música clásica.
1: Exacto. Exacto, exacto,
0: exacto. Este no me acuerdo dónde lo leí. Creo, creo que lo leí de algún lado. Muy bien, eh,
1: seguimos, seguimos con lo de los Mozart. Los Mozart eh, tu libro podría Mozart, ser eh, Mis Mozart no Olvidados. <ríe>
0: Me encantó, de verdad, más me llevo alias, Ángeles, alias Salieri. Salieri de la vida. Te lo robo, te lo robo. ¿eh? ¿Me, sí, 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 me,
1: sí. me encantó,
0: me encantó. Eh, eh, bueno, que la música, lo que tiene de diferente la música clásica, la música con letra. La música con letra es como ver una película de un libro. ¿sí? Cuando le, vos lees un libro, te imaginas los personajes en función de tu mundo interno. Sí. Cuando vos ves una película, lo que ves es el mundo interno que se imaginó el director Exacto. ¿sí? de ese libro. El
1: mundo interno de Tarantino, que es tan complicado. Exactamente. En
0: todo caso, vos te identificas con el mundo interno del autor. ¿sí? Exacto. Es diferente el nexo que vos haces con eso. Eh, es lo mismo que la música clásica o la música cantada. La música clásica. Eh, es una emoción que te lleva a imágenes que te lleva a emociones por eso la música eh, por eso toca el alma la música clásica porque la música clásica atraviesa el concepto aunque lo define ¿sí? wow, me puse a re
1: muy bien muy bien muy bien <risa> Pero, eh, vamos, vamos a, a, a enganchando ahí con una pregunta que hace un montón que no hago entonces te justo que la estoy mirando acá digo cuál es el desafío más grande que tuviste en tu vida profesional o personal, pero uno que tomes. Hay un... Después te voy a hacer otra pregunta, pero no, no la voy a spoilear. Así que si, si te acordás si lo querés compartir, o sea, ¿qué, qué es lo que vos decías? Bueno, en esto tuve un desafío, lo superé, no lo superé, huí y me está buscando la Interpol. Eh...
0: Ah, claro. No, yo, la verdad que, que, que para mí fueron desafíos. Eh, quizás para otra persona, eh, Ay, me, me emocioné. Mirá <risa> lo que te digo Me puse en modo mina. Me emocioné con tu pregunta. Muy bien, muy bien. Lo eh, estamos logrando. <risa> estamos... Bueno, para. Eh, sí, tuve muchos. Tuve muchos. Sí. Eh, no sé si decirte que las cosas me han costado mucho. Porque soy una nena bien, digamos, dentro de todo. Eh, pero sí, uno que recuerdo, por ejemplo. Eh, eh, voy a decirte tres en este momento Perfecto. Así que, que recuerdo eh, Uno fue, bueno, para los que no me conocen Tengo alopecia universal Que es una enfermedad autoinmune que se me cayó todo el pelo eh, O y sea, hace no, no años es que, que
1: sos usted... seguidora de Leonardo Fabio Vamos a decir, para tomarnos eh, en joda una no. cosa recompensada
0: No, No, no sé, que ahora, ahora me dicen, me encanta porque la gente me dice Ángeles, igual hasta de moda tener pelo corto, sí está bien. Pero una cosa cortarte el pelo y que no lo tengas, está todo bien. Sé que soy y tengo una cabeza divina, no sé complica, de verdad. Exacto. Que, 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 sí. que mi pelada es muy digna, sí. Pero bueno, pero no lo tengo, no voy a, no me voy a hacer la moderna. Si una sí. cosa es el pelo, otra cosa no tenerlo, no, no es lo mismo. Pero bueno. Eh, y, y de alguna manera, bueno, me acuerdo cuando eh, nada, a mí la vida por, por las cosas que he vivido me han llevado a, a a, a vivir cosas que quizás eh, no otras personas no vivieron. Entonces, como por ejemplo el mundo de la peluca. Ah, ¿no? Entonces, claro, me fui a la calle, la valle, la, por de la valle está todo lleno de pelucas. De la, es el mundo de las pelucas, o sea, ¿no? Y empezás a conocer las de pelo natural, las de cal y calor, que no sé qué. Claro, entonces empezás a ir como, desde sentís Moria Kazan y su mundo de pelucas. ¿Entendés? Un flash. Y te las probás y. Bueno. <coughs> Cuestión. En ese momento eh, me empecé a probar pelucas. Y yo tenía, eh, mi pelo la morocha con muchos rulos. Y siempre, como toda, hay modo insatisfecha, quería pelo lacio ¿sí? y rubia. Y, y rubia,
1: ¿no? por supuesto. <risa> sí, y, sí, y si siempre uno quiere lo que uno iba tiene. a la
0: peluquería, me copaba el tipo maitena. Amaba, o sea, pero con mi pelo me duraba lo que salía de la peluquería. Sí, Después se empieza la humedad, Buenos Aires, encima olvidate. Y empecé a probar pelucas de mi pelo para que no se note, digamos, ¿no? Era el primer objetivo. Y aunque, bueno, seguí buscando, seguí buscando, y justo entré a un local de eh, una. una el que tendría era gay. ¿Por qué digo esto? Pues yo creo que también. Eh, todos tenemos una utilidad en el mundo. Y, y lo que tiene esos personajes es una sensibilidad sí, y un juego. Y ya están más allá de tantas cosas. Como ya tuvieron que romper una barrera tan grande ellos mismos, hay cosas que le chupan un huevo. ¿Entendés? Entonces, bueno, cuestión que me muestra una peluca y, y le digo, a ver, próbame esa, como diciendo, es la que divierte, pero imagínate que es inviable, ¿no? Y me la prueba, era Mari una rubia platinada muy bien con... no, impresionante y, y me convencieron <risa> y me convencieron me empezaron a cebar a cebar, a cebar y yo dije y me copa, que con esto no me siento que es un bajo lo que me está pasando nada, es la excusa la para calle, dar un salto y, y, y es así y di un salto y me acuerdo a mi amiga, estábamos, yo estaba manejando estaba llegando tarde a buscar a los chicos al jardín Voy en el auto, eh, me dice, te saco una foto, ay, dale, ¿viste? Tipo, si chicos, llegó tarde. Y le, me dice, la suba al Facebook, dale, sí. Y la suba al Facebook, me dice, uy, te estás mandando un montón de me gusta, me gusta. Ahí me di cuenta que esa no me la podía sacar. Sí, sí. Porque nadie sabía lo que me pasaba. Entonces, si, encima había ido con mi amiga que era peluquera. ¿sí? Ah, bien, bien. O sea, bien. todos creían que había sido ella. Bueno. Nada, busqué a los hijos en el colegio, el más chico me dice, mamá, qué linda peluca, a lo que es la maestra le dice, Benjamín no es una peluca, ¿cómo le vas a decir eso? <risa> Pobrecito, Benjamín sabía, porque yo les había contado lo que iba a hacer. Bueno, nada, eh, ese creo que fue, eh, eh. y a partir de ahí en realidad es, fue a empezar a jugar y a preguntarme un poco quién era, después surgió la ángel del pañuelo, que dije, si esto es definitivo, no quiero usar un disfraz, sino que en todo caso quiero hacer de esto un personaje, un disfraz oculta, yo en ese momento ocultaba lo que me pasaba. Sí. Hoy lo muestro de una manera amable y dentro de, digna dentro de lo que puedo y, pero, y usar el pañuelo, podríamos decir, fue el segundo paso de hacerme cargo de que esto es lo que me pasa y en todo caso lo que me define no es lo que me pasó, lo que sentí, lo que no pude manejar, sino lo que me transformé.
1: Muy genial, genial. No la conocía, mira que te conozco. Sí. Pero esa historia no la conocía, muy buena, muy buena, me encantó, me encantó. Bueno, perfecto, perfecto. Si quieres contar otros desafíos más, te, te pregunto más. Y bueno, si no, la charla
0: TED, la charla TED eh, es otro, fue otro desafío muy grande. Eh, sí, que sí. ahí, bueno, un poco también eh, compartimos ese. Sí, sí, ese, ese, eh, esas yo, etapas, Mi ¿no? granito
1: de arena fue ponerte en, en, el, sí. en la terna sí. de, de. Y después vos, por tus propios medios, lograste estar en la, en la final. Pero por lo menos yo te, te logré la clasificación. Eh,
0: sí, sí. Eh, vos me, me armaste, me, me abriste esa puerta, ¿no? Exacto, eh, exacto.
1: Pero aparte, no, me encantó, me encantó, me encantó todo lo que... y,
0: y más allá de que, de que hay cosas que, 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 que cambiaría, nada, siempre... Nada, siempre uno ve lo que le faltó, lo que no le gustó, eh, pero... El, el síndrome eh, del
1: impostor nos, yo, nos ataca a ah, todos
0: esto, como hago para desbloquearme a veces, a veces me cuesta pero, pero sí, siento que fue como un lugar de animarme a decir algo que yo, yo estoy pensando, no fue como ahí subió Ángeles, sus ideas sus, sus pensamientos eh, eh, eso, como que siento que ahí también fue como un punto de cierre a un montón de trabajo que yo venía haciendo hace muchos años y, y, y y bueno, eso también fue... Bueno, me hablar de la maternidad, bueno, tantas cosas, Estamos eh, pero...
1: Está muy bien. bien. Te, te voy a dar una pregunta más light. La otra la voy a dejar, creo, para el final. <ríe> si no, te vas a terminar sí, agotando.
0: Yo no estoy acostumbrada a hablar de mí. Todos cuentan sus historias. Yo las generalmente no las cuento.
1: Exacto, exacto. Bueno, vamos a cambiar un poco de, de, del ángulo. Decimos... Eh, ¿Cuánto de intuición hay en tus decisiones? Y si tenés un método para decidir, hay un experimento que la otra vez lo escuchaba de nuevo y decía que una persona, creo que hay una charla TED sobre eso, que dijo, bueno, salvo las decisiones trascendentales de la vida, empezó a tomar las decisiones tirando una moneda, a ver si le iba mejor o peor. Y, y realmente le iba igual, o sea que no veía no, no nada como decidía. Pero bueno... <risa> Que es eso? te ¿Qué es? preguntan algo, una paz, si vamos a comer tal cosa, la tira la moneda. ¿Cambió tu vida? No, en realidad no cambió nada. Capaz va mejor. La moneda de sí mejor que no. Eh, pero no. ¿Qué, qué, ¿Cuánto hay de, de intuición en tus decisiones? Y si, si usas algún método para decidir, o eh, nada. A lo que se te ocurra. A ver,
0: eh, bueno, déjame pensar. Mira, lo que lo que me sale un poco es. Por un lado yo soy, mi vida fue muy intuitiva ¿no? y, y por eso <ríe> tendría que haberme más por la razón que por la intuición, casi te diría, ¿no? Yo me guío demasiado por la intuición, soy demasiado transparente, hago todo el tiempo lo que creo, ¿no? Como un lugar, eh, soy atolondrada, podríamos decir. Eh, y, 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 y Pero me guío mucho por, a ver, la sensación que tengo es como ese lugar... Donde viste cuando algo se te hace imperativo,
1: sí 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 cuando sí, sí. algo
0: insiste, yo como que siento que hay cosas que insisten, ¿no? En, en todos tenemos algo que nos insiste. Eh, y mmm, lo que sí, a veces, mi intuición, eh, es como que hay una va más rápido que mi cuerpo, ¿sí? Eh, entonces ese desfaseo que a veces es como decir, bueno, pará, sí. Eh, hay una parte, mi intuición me dice que me voy a hacer una persona que va a ser tal o cual cosa, ta, 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 y recién estoy aprendiendo a caminar. ¿no? Okay. Entonces, es como eh, la intuición, yo la, la vivo, la siento, como eso que me hace que mire algo sin saber todavía por qué lo miro. Pero sé que eso lo tengo que hacer. Entonces... Eh, eso, no sé eso, para qué. Muy, muy, pero, muy sí. intuitiva,
1: está bien, está bien, perfecto. No, está, sí, creo,
0: está. Creo bueno. que sí, no sé, sí, sí, creo que sí. Eh, a ver, y si son muy inocentes, me ha fallado mucho también. No, no es que eh, la, la intuición no es certeza, eh, porque, porque a veces la intuición te hace meter en el lógico, es necesario, ¿sí? Sí. Eh,
1: ¿Vos es que otro no Yo
0: la tomo como brújula.
1: Le, leía un libro, vamos a decir, no me acuerdo cuál, tendría que buscar más o menos, pero mi, mis libros son como las etapas geológicas. Me recuerdo más o menos cuando lo leí, entonces pienso que estaba leyendo en esos días y entonces, y encima, como todos los lectores medio fanáticos, leo dos o tres a la vez, por supuesto. Entonces nunca sé qué, qué va, qué va sí. llegando sí, más después, de dónde lo saqué. Pero decía que la intuición como guía, o sea, una pregunta parecida a esta, decía, la intuición es muy buena en los campos en donde uno sabe mucho. Y muy mala mm. consejera en donde no sabe nada. Esa es la bueno, Entonces decía, si vos no sabes nada, bueno, nada, como que busqué el manual básico de cómo poner en marcha eh, el calefactor, porque podés volar por los aires. Mm. Pero si vos realmente sabés, no, no hace falta. Ahí sí guíate por la intuición, porque lo que de los temas que vos estás bien, eh, nada, tu intuición está recontraentrenada. O sea, ya sabes mucho más hasta de lo que crees que sabes. Entonces, eh, por ahí es una, una buena guía, o por ahí. No, yo, uno debería acordarse de esa guía.
0: Eh, no. Yo creo que la intuición es eso, que no sabemos que sabemos. Ahora, si sentís que no lo sabés investigar, estudiar, llévalo al médico el chico, o sea
1: sí, eh, sí, sí, no, en, en esto no hagamos es, innovación, sí, sí.
0: Es, es, es como, es ese punto en donde, eh, pero ojo que también es verdad que estamos en una época en donde eh, es como si estamos muy perturbados por no, no sabemos si la intuición es ignorancia, estamos Exacto. en una.
1: Si no está influenciada, eh, a mí si muchas durante, veces. Me, me, me pasa eso. Esa sensación de, yo no hackeé mi propia intuición para que piense esto. De, oh.
0: Bueno, por eso. Hay también, esto pasa mucho, por ejemplo, con la maternidad, ¿viste? La paternidad. Es como que uno siente si es grave, si no es grave, eh, y, y a veces no se da bola, porque también es verdad que estamos en un sistema tan miedoso, tan miedoso, tan miedoso, que el, el peligro es cuando la intuición está mediada por el miedo. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. En todo caso, la intuición, que, que, que cuando vos tenés intuición eh, es lo que te dice detenete, no es no hagas, es detenete, Exacto. porque de alguna manera eh, por ahí sos ignorante, o sea, por eso creo que está muy bueno eso que planteas, porque eh, si hay algo que la intuición no es lo que te lleva a actuar, a veces la intuición te lleva a detenerte.
1: Sí, 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 sí. Y, y Yo creo cuando que... la
0: intuición te lleva a detenerte es porque si acá todavía no estoy preparado, entonces porque no estoy no estoy preparado ¿por qué? Porque justamente no sé qué hacer, porque la intuición te lleva a una acción y si la intención la intuición me lleva a que no actúe porque todavía no tengo conciencia de resultados. Está buenísimo, está, está muy bueno, está, está, está
1: interesante. Bueno, hablando de cosas interesantes, ¿qué te parece interesante y qué te aburre? ¿Qué cosas eh, te copan y qué cosas decir. Qué bajón.
0: Ay, qué vergüenza. sí Yo no, sé que. No, no, acá no hay, que... no
1: hay vergüenza.
0: A ver. Eh, esto me divierte. A mí, tener estas charlas me divierten. Ah, muy
1: bien, y muy también bien. También
0: me divierte esto. O sea, es lo que te digo: el conflicto o.
1: El, el eh, el, eh, la repregunta. El El, el que te preguntarse.
0: Es la existencia del cangrejo. Hay, 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 pero a mí me gusta mucho eh, charlar, filosofar, pensar, eh, fumar cigarrillo sí. en el sentido de esto ese clima de facultad. De debate que, que uno va a entre un libro, a la vida personal y a la asociación existencial, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho eso. Eh,
1: eh, ¿Y, y, y qué te aburre?
0: ¿Qué me aburre? Eh, me aburre, ¿sabes qué? Me aburre eh, la, el ser humano. <risa> la cosa es ser humano. La, eh, esto de ser un adulto, tener que, no sé, monotributo. Más o sea, si no sé si tenés solo plata para pagarlo. Hacer el trámite. Vivir sí, sí, en un sí. mundo puro de trámites.
1: Eh, eh, mira, lo pensé antes de preguntarte que ibas iba a contestar eso. O sea, cómo te, cómo tengo más o menos la ficha. Digo, va a decir algo. de esto? Porque también la realidad, el, el, el perfil de mucha gente. O sea, eh, nada. Pues sé que yo me he dedicado muchos años, cada vez menos, a hacer trámites, mm. aunque. De hecho, hoy todavía estuve haciendo cosas así, burocráticas, y realmente uno tiene un poco más de tolerancia. No creo que existe el burócrata puro que ama eso. El resto tiene más o menos mm. tolerancia. Pero hay gente que, lo, que es muy intolerante a hacer eso. O sea, prefería vivir en una choza, en la me selva...
0: <risa> Por ejemplo, es esto. Es mi campo de ignorancia. La verdad sí. que la paso mal. Me pasa con internet, me pasa con... Eh, eh, eh. A mí dame un, no sé, un problema suculento familiar. Y no me estreso en principio, más allá que, que me ocupo y me preocupo. Pero después lo que es la, la burocracia de la vida, eh, tengo dos hijos varones. Eh, la primera etapa fue muy, muy difícil porque es todo cotidianidad. Exacto. ¿Sí? Eh, comer, eh, después cuando, cuando, cuando vas encontrando esos momentos de remanso, donde aparece el frute, aparece otras cosas. Eh, eh, es un momento to totalmente nuevo y placentero, pero sí a veces me pesa ser humano, digamos. No, no sí, 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 la, sí.
1: La, las obligaciones eh... sociales que tenemos todos eh, están está muy complicadas. Y, y la vida humana está muy complicada. Eh. Yo te digo que hay cosas, yo amo la tecnología por muchos factores, pero hay cosas que realmente la complicaron. O sea, hay cosas que digo, no, no, no puede ser así. O sea, no. No, y no Mirá, me contés es que... como, y justo estoy, viste, parezco el viajero del tiempo, o sea, viví, yo le suelo decir a mi hija, yo nací en la dictadura militar, así que no me contés como, eh, pero luego, <risa> era muy chiquito, pero igual, digo, viví muchas cosas que ahora son impensadas y viví mucha parte de no tecnología, de la tele que no estaba todo el tiempo, de la tele por aire, de un pueblo chiquito, o sea... Eh, y vos ves cómo hay cosas que mejoraron muchísimo y cosas que la complicaron en la cotidiana. Es decir, che, vamos, un poquito de, de, de buenas Mira, intenciones.
0: Yo lo comparo con el parto con oxitocina. ¿Viste? Este es el parto natural y el, el, la oxitocina es una sustancia que te, que te ponen para acelerar eh, eh, el parto que serían las contracciones. Y yo digo, la naturaleza es tan sabia, ¿no? Porque la naturaleza tiene un ciclo. Es como el de la contracción. Ay, 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 ay. Me voy, me voy, me, voy, me voy. Ay, estoy. bien. No, me dejó doler. Bueno, hagamos el bolso. O sea, hay un lugar donde el dolor tiene un límite. Sí. Y como vos sabés que tiene un límite, sabes que de lo que se trata es de aguantar. Es como vos esté con el corredor, es lo que se llama el muro. Sí, 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 sí. Hay un punto de quiebre. Después de ahí hay algo que dejas de sentir. Hay que llegar, pero exacto. también vos sabés que cuando llegás hay algo que merma. Uf,
1: sí, vas. sí, sí, que se soluciona, que existe vida después de x kilómetros de No, y, x y x exacto, que
0: hay momentos de recuperación, Bien. hay momento de descanso como no porque no es un descanso eterno como son los humanos justamente queremos un descanso eterno porque tenemos un pato eterno, ¿sí? tenemos que cambiar esa lógica sí. porque primero porque el descanso eterno no existe. Nada, lamento decir, estoy casi segura que no existe.
1: Bien, bien. Entonces. Es muy entonces Igual te, te eh, podría decir de todos los personajes, cuando escuchaba mucho El Negro de línea, de todos los personajes que fueron al cielo y volvieron, viste que hay un montón. Encima en todas las sí. religiones hay. Los Víctor Sueiro sí. de, de cada una de las religiones. Sí, regiones sí, hay sí, que sí tal cual. Entonces, Para decir si es cierto o no. Eh, pero sí, yo creo que esa concepción que tenemos está, está complicada, nos complica Entonces, inútilmente, o sea, no, no nos complica con bueno, ninguna tenemos solución.
0: Tenemos que dejar de vivir como oxitocina, ¿sí? O sea, que es una contracción tras otra, donde no hay tiempo de recuperación. Sí, eh, sí, 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 hay, me hay mucho que hay de, algo de, de, esto, de ¿sí?
1: artificial en, mucho artificial en estamos cómo... Estamos pasados de rosca,
0: sí. estamos pasados de rosca. Es como los chicos, por eso la cuarentena, todo el principio decimos, ¡ay, qué placer! que todo pare y no sea porque yo me haya bajado, ¿sí? Exacto. Es como, eh, realmente, eh, estábamos pasados de rosca. Lo que no significa, y, y por algo estamos todos en un replanteo de decir, bueno, cómo, hacia dónde, cuál es el sentido. Si no tengo que llegar a, a ningún lado, eh, cómo, cómo empiezo el camino, etcétera. Algunos están, no, al revés, me quiero morir y entonces... Pero bueno, uno le va encontrando una vuelta, no sé si porque lo que pasó tiene sentido, pero lo único que puedo hacer con lo que pasó es darle un sentido. Exacto. Eh,
1: eh, buscarle el, Más el, propicio
0: el, como para, yo qué sé.
1: El, el lado positivo. Eh, vamos a otra pregunta un poco más, más rara todavía. Eh, ¿Cómo es? Eh, ¿Con qué persona del mundo actual viva? Eh, te tomarías un café, sin importar las barreras idiomáticas, digamos, tenés traductor simultáneo, no tiene problema de agenda, o sea, te va a recibir, 20 minutos, te dice, bueno, ¿qué me querías preguntar, Ángeles? Y vos le contestás. ¿Con quién lo harías?
0: El primero que me salió, Jodorowsky.
1: Sí. Jodorowsky, perfecto. Vive Jodorowsky. Ese, se, ¿no? se, El vive Jodorowsky, es...
0: tiene un pico de años. Bien. Y... y... Y, y la verdad que es un personaje que, que eh, adorable, adorable, que me hago una tirada de Tadot Perfecto. Eh, me encantaría, me encantaría.
1: Genial, genial. Bueno, pensando en eh, ideas que hay en el mundo y que, que vistas ahora desde la perspectiva, ¿qué te parece que dentro de 10 o 20 años las puedan romper? ¿Qué ideas son realmente innovadoras? ¿Qué cosa te parece que va a, a surgir. O sea, esto viene de, la, de una pregunta robada a Jerry Arbuske y todos los que hablan de, de muchas cosas, de, de esto de las ideas. Dice, si vos miras la película Volver al Futuro, predijo un montón de cosas, pero no predijo Internet. Cosa mm. que revolucionó mm. todo, pero no estaba en Volver al Futuro. O sea, la, la ciudad a la que va Marty McFly tenía patinetas que volaban, pero no había Internet. Entonces, ¿qué cosas te parece que dentro de 10, 20 años la pueden romper? Desde tu perspectiva. Por supuesto, como le digo a los invitados, no te vamos a venir a buscar, o sí, eh, para decir, vos dijiste esto.
0: <risa> eh, ¿puedo, puedo decir, me hago la profeta. Cualquier y, cosa. Y, 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 ahí estás, me hago la profeta. Va. Eh, bueno, en principio, un mundo feliz. No sé si vos leíste este libro.
1: Eh, no, y eh, lo debo porque ya me lo recomendaste y encima no lo leí, pero bueno, prometo solemnemente eh, empezar a leerlo. Es más, lo tengo hasta en el Kindle. Y... En
0: realidad, ese no es el futuro porque eh, lo que escribió en ese libro eh, está sucediendo. es digamos eh, Para él es el futuro. Para él, para nosotros, es la actualidad. ¿Sí? Eh,
1: pero bueno, tiranos una idea, no eh, nada ¿no? con la incógnita eh, de esto, No, no, ¿sabes historia qué? Es,
0: No, es así, no, es buenísimo. Es eh, la historia es así. Es un, es un el mundo en ese momento, relata cómo es el mundo en ese momento. Año verde, ¿no? Bien. Y lo que dice es que, por ejemplo, la, la reproducción ya no va a ser sexual, sino que va a ser in vitro absolutamente toda la reproducción. Entonces, ¿qué es lo que logra? ¿Por qué es un mundo feliz? porque todos tienen un rol predeterminado antes de nacer. Y desde que sos un embrión, te ponen un cassette en lo cual te dicen cuál es tu propósito y cuál es tu misión. Entonces, es un mundo feliz porque todos hacen lo que están destinados a hacer. Entonces, hay una pastilla que es el Soma, que es buenísimo, que es el alplax Plax de la actualidad. El Soma es... Ah, tampoco te podés enamorar ni tener parejas estables, pero puedes estar con quien quieras, cuando quieras, de la manera en que vos quieras. ¿Sí? Eh, por ejemplo, eh, a los embriones, y tienen que ser eh, de un rango social, una función social, como si no, si necesitan, no sé, poner un tornillo, ¿para qué van a pensar? Anulémoslo, esta parte del cerebro que es la que produce pensamientos nuevos, solamente para poner un tornillo, ¿sí? Bien, bien, bien. Eh, Muy entonces, distopía. Alguna, y había... ¿eh?
1: Muy distopía, ¿viste? Como les van a decir.
0: Absolutamente. Por otro lado estaban los salvajes. Esta ciudad estaba cerrada, digamos, dentro de un country, podríamos decir, gigante, por supuesto, ¿no? Y estaban los otros, que eran los salvajes, que se seguían produciendo, reproduciendo de manera natural. ¡Ay, qué asco! ¿sí? Y si le sale algo malo, ¿no? Porque la reproducción asistía es totalmente... Eh,
1: sí, 100%. Perfecta. Bueno, exacto.
0: Bueno, había, por ejemplo, había un cassette en, en el que les ponían a uno de los de estos de estos, beta estos beta estaban... No te gustará la ropa usada. No comprarás ¿Sí? nunca ropa usada. No aceptarás ropa usada. Claro, para que sea consumidores compren ropa nueva. Exacto, ¿Entendés? Exacto. Bueno, brillante. Muy bueno, eh, bueno. Lo voy a
1: leer, lo voy a leer. Lo, lo, pongo y, la, lo saco bueno. del, y, de, la, de la pila de abajo y lo pongo arriba.
0: En la... eh, está bueno. Y bueno, y en relación a lo que yo me imagino, eh, mira, yo por ahí la maternidad me lo dio. Eh, vivir con fe. Digamos, yo siempre fui muy pesimista. El mundo, el mundo feliz es una versión muy pesimista del futuro, también muy posible. Pero bueno, yo quizás hoy estoy trabajando y haciendo cosas y, no sé, eh, pensando y viendo cómo eh, generar algo, producir, eh, algo que pueda producir algo que a otros les sirvan y esas cuestiones. Es porque, bueno, quiero un mundo no sé si feliz, porque creo que hoy cuestiono la palabra felicidad, pero un mundo que evolucione, ¿sí? eh, que crezca, que salgamos de esperar que alguien nos resuelva cosas y darnos cuenta que somos nosotros los que tenemos que resolver los problemas que tenemos, que ya no hay un padre, ya no hay una, un culpable, sino que simplemente ese crecimiento mismo. Es como que siento que estamos en un momento que si nos quedamos diciendo, no, eh, fue el árbol, una jirafa le dice a, a, la, a la otra jirafa, no fuiste vos que comiste la última rama, no fui yo, bueno, hay que estirar el cuello, porque la realidad es que el árbol creció y para poder llegar a la comida hay que estirar el cuello. Entonces, creo que son momentos en los que, en los que de acá a 20 años va a ser otro mundo, espero que sobre, sobre, sobre todo socialmente fue un mundo que se fragmentó todo. Estaba la lucha de... de las luchas se dividieron. Antes la lucha eran era conjunta, era la lucha de los trabajadores. ¿sí? La lucha de los... y después fue la lucha de los trabajadores de petróleo, la lucha... y se fue diversificando.
1: Sí. Sí, sí, sí. Espero le, que le... la
0: próxima eh, nos encuentre que no es la lucha, sino la evolución de los humanos. Y para esto todos tenemos que repensar desde el más arriba al más abajo, al costado, eh, esto. ¿Qué estamos haciendo un poco acá?
1: Bien. Un par de preguntitas más antes que... Dale. Seguro que... Eh, siempre estamos complicados de tiempo, pero bueno, no están tirando el tiempo en, en, en los podcasts. eso lo, lo mejor que... No están tirando el tiempo en los podcasts y este es mi podcast, así que lo que quiero es el tiempo. Pero bueno,
0: <risa> Tenés si, el poder. Si no, si no podemos poder.
1: en esta vez... Eh, <risa> bueno, como es... Eh, una pregunta que hace mucho que no, no hago es, eh, ¿cuáles son los errores más comunes que vos ves en tu rubro, en tu profesión? En, mm. en lo que vos decís yo, de esa manera no.
0: Bueno, a ver.
1: En la, la sección Ganando 30... Amigos con...
0: <risas> sí. <risas> <risa> me estás matando. Me estás matando. Pa emana, emana, eh, eh, obviar la no, pero no, voy a ser honesta. No, sí. voy a hacer, voy a decir humildemente lo que pienso. La realidad es que yo me analizo de que tengo 6, 7 años. ¿Por qué? Porque mis padres vengo de una familia. Primero, mi madre psicóloga también. Mi, mi tío abuelo era filósofo de la primera corriente de psicología eh, por parte todos también fueron al, tera, al terapeuta, es más, eh, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo ahora, pero eh, todos iban al mismo psicólogo porque eran psicólogos familiares en esa época donde atendían a todos, bueno, en fin. Para mí la psicología, eh, sí te puedo hablar muy desde adentro de la psicología. Bien. Como paciente, como hija, como, eh, nada, como madre, como persona. Yo nací pensando en términos psicológicos, ¿sí? Y, y la psicología lo que te plantea es hacerte cargo, que la pregunta vuelva hacia vos, no vaya hacia afuera. ¿sí? Eh, para mí la psicología fue siempre un espacio, un lugar desde donde reflexiono. O sea, para mí mis preguntas son obvias, pero no todo, y después me doy cuenta que no todo el mundo se pregunta las cosas que yo me pregunto. Porque yo siempre me pregunto por un sentido, porque la psicología se pregunta por un sentido, ¿sí? diferente al que aparenta ser eh, en las cosas. Bien. Y entonces en ese punto, eh, y además también, yo eso lo tengo desde siempre, bueno, eh, por un lado la premisa de que si estudias psicología tenés que ir a psicólogo, era como no es ah, parte sí, de sí, la sí. formación lo, lo, académica, ¿no?
1: Los psicólogos eh, sí, se analizan. Es una, una de las eh, máximas pintadas en los paredones de las facultades. Eh,
0: no lo hacen todos, pero bueno, yo en eso, y sí, pero también yo, yo no estuve toda mi vida con el mismo psicólogo. Yo cambiaba y cuando cambiaba, cambiaba cosas totalmente distintas. No sé, fui un lacaniano, fui un gestáltico, fui a. Después, cuando empecé con las terapias complementarias y se vio decodificación, lo que sea, registros akáshicos, lo que se te ocurra, ¿no? Pero digo, pero en la etapa de la psicología, yo iba a las escuelas de psicología. Entonces, me atendía con representantes de una escuela para conocer desde la práctica esa escuela. Eh, fui un analista ciego, por ejemplo. Eh, que para mí, por ejemplo, esa experiencia fue maravillosa, fue... Eh, Muy bueno, no, Nunca mi... hubiera
1: pensado una analista ciego, o sea, está... está.
0: Ah, era genial, porque yo sabía que él no miraba, entonces no, le, no lo podía seducir con, con, con mi presencia. No, no te podía
1: juzgar por las y, apariencias, digamos, claro, era un chiste fácil. Cosa, me <risas> cuenta, por ejemplo,
0: de histéricas que somos las mujeres, que siempre queremos gustar, entonces, claro, como yo fumaba, fumo, va... Y, y teniendo el olfato, entonces era como la situación. Tiene el muy, muy agudo. Bueno, <risa> nada. Eh, pero yo con él, por ejemplo, trabajé en mi discapacidad, eh, la dislexia, ¿no? Este lugar de. ¿Cómo se llama? Eh, eh, ahí trabajé eso. Con, eh, fue muy interesante. No, fue una experiencia. Divina. Eh, bueno, a ver, la psicología. Yo creo que la psicología, la verdad que sí, eh, hoy, desde donde lo estoy pensando, desde donde lo estoy trabajando, creo que por momentos hemos ocupado un lugar social bastante eh, eh, que, en principio, cuestionable. Somos el cura agnóstico de la actualidad.
1: Eh, ¿sí? sí, sí, hay mucho, que, hay mucho de eso. De... Eh,
0: hay un lugar donde creo que la psicología, por lo que están proliferando tantas otras terapias, eh, primero porque creo que la psicología eh, también nos estamos preguntando eh, realmente si estamos curando, cómo podemos curar, qué es curar, sí, qué sí. es sanar, qué es esto del alma. Antes una alguien se imaginaba, no sé, la Virgen María, está psicótica, mandaron a un hospital psiquiátrico y hoy alguien ve a la Virgen María y dice esta persona es vidente, o sea, también la psicología está atravesando un ha, cuestionamiento ha su de su sus fundamentos. Bien. Eh, y, y me parece que, que yo, por lo menos, en lo que estoy trabajando, yo estoy tratando de evolucionar desde la psicología. ¿En mm. qué sentido? Es como un médico clínico que de pronto, no sé, eh, un, un, un ingeniero inventa eh, eh, la tomografía, ¿sí? Y, y yo como médica clínica digo, bueno, con el tacto suficiente. No, es... bueno... El, está, mi rol sí. es que es ese tacto, ¿entendés? Uy, acá detecto una dureza. ¿Lo ¿No sabes qué?
1: A, eh, a, eh, la ando toma. otra
0: terapia para que sí, ¿eh?
1: Sí, 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 sí,
0: Para que te escanee. Me parece que lo que sí me preocupa es que los psicólogos, yo lo que veo, no en todos, porque hay muchas personas que ya se están abriendo a entender, porque acá lo que está viendo es un repensar. Qué somos los seres humanos. Antes los seres humanos éramos mente y cuerpo. Sí, el alma era eso había, o el espíritu, no sabía cuál era la diferencia, pero bueno, ese es un tema de la religión, ¿no? Y la realidad, espero que estamos dando cuenta, que eh, nos enfermamos porque no somos. ¿Y qué es ser? Ah, eso, eso ¿qué es ser? Y creo que... Eh, la, eh, por ejemplo por lo menos desde yo donde estoy trabajando, todo lo que tiene que ver eh, la psicología incluyendo el concepto de espíritu no es desde la espiritualidad de práctica, sino en términos de concepto Mira. Jung, que es un autor que en ese momento no fue un autor de época, por eso no apareció Jung hasta recién ahora Jung decía, no es que lo mete en la experiencia del espiritual sino que el espíritu tiene una experiencia humana y esto es un cambio de cómo visiono. Entonces, yo en principio lo que creo que como psicóloga eh, tengo la responsabilidad ¿sí? de informarme de todos los acontecimientos humanos porque eh, y, y las nuevas tecnologías y las nuevas teorías para ver, bueno, ¿Qué tanto puedo integrar de esto? Porque eso en definitiva lo que quiero es ayudar al otro. como que un, un mecánico de autos con cambio reniegue con los autos... Eh, con
1: la caja automática.
0: Yo qué sé. Nada, bueno, cambió la tecnología. Bien. O bien. sea, eh, yo creo que, en que es un, un eso? desafío
1: que comparten muchas profesiones. Mi, mi profesión clásica uh -huh. de contador, imagínate, yo que estoy muy al no. borde, muy, muy en el outsider, eh, también digo, ojo que, ojo que, va, va a bajarse a la y va a decir, la contabilidad ha muerto y ¿qué hacemos? No, <risa> no eh, en eh. realidad en, nuestro, en nuestra profesión eh, no es que la contabilidad ha muerto, peor todavía, la hacen automáticamente los robots. ¿Y ahora qué hacemos? Y en realidad no va el, el, el desafío, de, de, pa, pa, para poner un paralelismo, el desafío de los profesionales, van a seguir existiendo los profesionales de ciencia económica. Ahora, eh, la, la identificación de la tarea con la profesión es lo que nos lleva a equivocarnos. O sea, yo no soy mi tarea, soy mi profesión, yo, como decía fue de la psicología, yo, yo, yo trato de curar gente, o de, de ayudar a gente. volvamos... ¿Cómo? Eh, depende de la época en donde me tocó estar. Bueno, con, con lo que se está aceptado normalmente que se puede hacer ahora. Es como si yo no usara computadoras. o sea
0: Y sin responsabilizar a nadie, porque Exacto. yo también, a veces el psicólogo tiende a decir, no, es que el, el paciente ya es como antes y, y, no, y no sabe esperar los procesos y no sé qué. no Y creo que también, bueno, me parece que los es un momento donde nuestra práctica tiene que preguntarse sobre sí misma. Eso. Eh, sin juzgamiento, decir, bueno, esto sirvió, esto no sirvió, esto hay que repensarlo, es como tomar nuevos autores de referencia, eh, incorporar eh, eh, nuevos, esto, me parece que, y también, y también, por eso digo, estamos en un momento donde se está repensando muchas cosas, antes la razón por la que alguien iba a un psiquiátrico, hoy no va, hoy, ¿sabes? ¿entendés?, claro. es el chamán del pueblo, o sea...
1: Eh, sí, 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 entonces sí.
0: hay que redefinir qué es la locura qué es la cordura ¿sí? eh, no estoy diciendo que no pase de hecho pasa y está pasando mucho de a mí y, y, honestamente me preocupa mucho la salud pública eh, la salud mental es un problema que estamos teniendo de época y más en estos momentos ¿sí? pero tampoco podemos vender mentiras sí. yo no soy una psicóloga que si bien soy, soy positiva, pero soy realista.
1: Exacto, exacto. Ese, Porque también ese. me parece bueno, que es importante lo que, eso. Lo que encontré el otro día de, en esto de, de, de leer varias cosas, o este libro de entrevistas, fue que mucha gente ha, ha optado por eh, volcarse mucho más a la filosofía, por ejemplo. O sea, un, un super empresario, que leí el otro día, que leía y que le preguntaban, que todavía no llegamos a eso, y ya llevamos como una hora, eh, pero igual no te vas a salvar esa pregunta. Eh, eh, ¿Qué leía? Y dijo, meditaciones de Marco Aurelio. Dice, eh, ¿Por qué? Porque, nada, dice, yo puedo haber aprendido muchísimo, creo que era un ingeniero, dice, de técnicas en la facultad, pero las técnicas que aprendí yo en la facultad se fueron, dice, ya no sirven más. Ahora, las cuestiones básicas sobre la, la, el mundo siguen estando, las cuestiones básicas sobre la humanidad siguen estando. Entonces Leo Marco Aurelio dice que era un tipo que manejaba todo el imperio, un montón de cosas, y realmente sus meditaciones siguen teniendo vigencia porque el, el, el comportamiento humano sigue estando. Entonces, bueno,
0: eh, ¿por qué es esto? Yo creo que también lo que a mí, por lo menos, me está pasando a nivel personal, y también eso se traduce en, en mi práctica, en mi profesión, eh, es, es integrar, es un momento ser consciente, de lo integrado. Por ahí no es un momento tanto de aprender cosas nuevas, sino de, de hacer como, viste, eh, eh, esto sirve, esto, esto ya, no, ya está desactualizado, esto este, ya está, está para el museo, esto en todo caso directamente reciclemoslo. o sea, me parece que es un momento de, de eh, hasta ahora, nos se, quisimos separar del pasado. Me parece que ahora la pregunta es cómo lo integramos entendiendo he pasado, no es algo externo nosotros, está dentro. Bien, Porque bien. somos nosotros, está nuestra historia, nuestra biología. Los humanos activamos memoria a través de nuestro ADN, ¿sí? Entonces, en, en los animales el ADN es, una, es un acto. En los humanos son pensamientos.
1: Bien, bien. es muy, es muy interesante por ahí. Para ir terminando y que esto no se <ríe> nos vaya de las manos, <risa> preguntas que siempre hago y que no me quiero olvidar es eh, ¿qué libros, qué pelis que nos recomendás? Podría agregar que música, pero vamos a, a lo que quieras. Libros vale. seguro, ¿qué, qué eh, libros recomendás? Un Mundo Feliz ya lo tengo anotado, pero bueno. ¿qué eh, más?
0: Eh, ah, para... Eh, bueno, libro te da, la da, si se me parece otro en la cabeza. Bueno, así habló Salatustra. No lo terminé de leer. Sí, pero hasta lo que leí
1: valía la pena.
0: Es como es un el audiolibro. La verdad que es es película. Hay una que es la
1: ¿Cuál? ¿Cuál? Te, te escuché no,
0: cortado. No, película, eh, película eh, una que siempre decía que a mí me había... que También la nombraste, por la por, por que nos queremos. Eh, Cinema Paradiso fue la película con la que yo siempre me, más me emocioné. Realmente fue la película con la que más me emocioné. Y, y después... Eh, como, bueno, El Ojo es una película que sí recomiendo para poder entender un poco las relaciones sociales. Porque si no entendemos la manera en por qué generamos el infierno, nunca vamos a poder crear el cielo. El Hoyo. Eh,
1: no te... Así el no Hoyo.
0: Es una película española está en Netflix. Eh,
1: ah,
0: bien, bien, bien. Y. Es, es muy tremenda. Es, la verdad que es fuertísima. Es muerte, es realmente. Eh, eh, no, pa, no para sábado de la
1: mí... tarde y Pochoclos.
0: Así. No, Pochoclera no es Pochoclera. O sea, y, y yo de vez en cuando pongo pausa. Iba a hacer un capítulo y volví a verla. Pero me parece que el mensaje es decir. Nada de por sí es un infierno. Lo que lo transformas en un infierno es cómo se relacionan las personas entre sí. ¿sí? Oh. Entonces, ese sería... Hay que buscar ese sentido. Pero si entras con, es, con, con eso con eso la película, por ahí te la hace un poco más liviana. Perfecto. Pero esa película, a mí, es de las que me mato, por lo menos, eh, y me hizo pensar. Bien. Y libro, eh, sencillo, y me tira, pero bueno, es en principio eh, un mundo fist, un libro. Ah,
1: perfecto. Eh, sí, sí. Un, una, una última pregunta que, que siempre la, la hago y casi, casi la elimino, pero no. Tienen que preguntar, Ángeles. Eh, pensando en las organizaciones, no sé, cuando trabajamos en empresas o en organizaciones no gubernamentales o lo, cualquier organización, siempre hablamos de culturas o de estrategia. ¿Quién predomina a quién? Eh, tengo muy, tengo la, la biblioteca dividida y, y la hinchada dividida también. Entonces, ¿cómo...? cómo... De vuelta. ¿Cómo?
0: Hace de vuelta, plante... haceme planteo sí. de vuelta.
1: En, en la dicotomía o en la oposición entre cultura y estrategia, ¿quién predomina sí. a quién? ¿O quién te parece que tiene predominancia sobre quién? ¿La cultura de una organización ¿O la estrategia que alguien impone sobre una organización o cómo la, la no, modificas?
0: es que es lo mismo. No. La cultura es la manifestación de la estrategia.
1: Ah, muy bueno. Muy bueno, me gustó. Tengo miles de respuestas. ¿Me vas a poder hacer un libro de la respuesta de mí. Bueno,
0: no, va, lo que me parece es eso. Porque Está. justamente el que genera la estrategia es el que construye la cultura. Bien. bien. Eh, en to, y, y, en to, y, y en todo caso, la cultura después puede transformar la estrategia si aparece la reciprocidad, digamos, si aparece el intercambio, pero están este, se determinan mutuamente. Bien,
1: bien, bien, bien. Porque no hay
0: estrategia sin manifestación, y la manifestación está en la cultura de la organización.
1: Perfecto, me gustó, me gustó. Bien. La última, la sí. última, última, última. Eh, ¿Qué idea o qué cosa te apareció por serendipia, por casualidad en tu vida laboral, profesional personal? ¿Qué decir esto? ¿Qué, vale. qué? ¿Qué idea o qué trabajo o qué cosa apareció por casualidad, por serendipia? como le llaman Ajá. en aquella vieja
0: historia? Sí. Eh...
1: Ah. Qué buena pregunta. Tejé, a ver, callada, a Ángeles, qué? es uno ¿Cómo de los músicos.
0: Conocí... <risa> <risa> y me que te respondo, te mato, te mato. ¿Sabes qué? Como conocí a mi marido. O ah, sea, muy bien, muy bien. Éramos de dos mundos totalmente distintos, de dos, de una, eres de Radatili, que es un pueblo en la Patagonia, ¿sí? Yo, eh, Cheta, eh, Porteña y por las cosas de la vida terminé trabajando de moza en un restaurante un contexto, ¿no? Que y justo trabajaba con alguien que vivía con él. Creo que bueno, eh, haberlo conocido eh, es esto. Fue, fue un hallazgo, ¿no? Muy bueno, eh, muy bueno. Es un es que, muy que, buen
1: ejemplo. Es muy buen ejemplo de cosas que pasan eso. por casualidad y cambian todo. Genial, sí. genial. Bueno, sí, sí, Ángel, bueno, gustazo haber Pero, charlado con vos. Y, y haberte tenido por fin en este podcast. Así que bueno, esperemos repetirlo y, y que Te agradezco,
0: venir. la verdad, para mí un placer. Creo que es la primera vez que me entrevistan así, así que nada. Eh, me encantó, un placer. Genial. Bueno, bueno, eso. Muchas, gracias, muchas gracias por. Por transitar todas las emociones. Besos. Besos. Esta es la sección Libros Recomendados.
1: Hola a todos. Bueno, gran, gran capítulo con Ángeles. Siempre interesante, siempre para pensar. Ahí en las referencias de la web y de donde puedan obtener este capítulo eh, van a tener la, las referencias a las películas y los libros que recomendó y demás info que podemos agregar como corolario de, de esta entrevista. En los libros recomendados de esta semana, un libro que eh, viene a buscar otra manera o una especie de, entre comillas, libros modernos. Se llama MBA Guía Visual o MBA Guía Visual. ¿Qué hace? Resumir las cuestiones que uno ve en las maestrías de negocios, pero en términos más amigables con el usuario. No sé cómo si ustedes se estarán llevando con, con la lectura. Hay mucha gente que se está pasando los audiolibros, cosa que yo todavía no, no he hecho el salto, no, no le he logrado encontrar la vuelta. ...o encontrar la mecánica que dentro de la, de la cotidianidad de la vida... ...pero bueno, el, el libro tradicional o el Kindle como más les guste... ...este es bastante recomendable o muy recomendable... ...por lo de ser una guía eh, gráfica de conceptos... ...para los que estamos siempre apurados o a veces queremos recordar algo... ...o no queremos leer 20 páginas de estos temas... ...que por ahí ya algunos están un poco más masticados... Está bueno porque es un recordatorio fácil, te guía hacia otras lecturas, así que súper recomendable. Está ahora dando vueltas en las librerías, así que ahí les dejo la, la referencia. Como siempre, un gran gusto que puedan escuchar esto, un gran gusto tenerlos y nos vemos en el próximo capítulo.